0: Deus, abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 10, quero nesses minutos que nos sobram ministrar uma palavra ao teu coração. Nós começamos domingo retrasado a falar sobre fé, e nós aprendemos que fé é muito mais do que um sentimento que Deus nos dá, o qual usamos como barganha para tirar alguma coisa dele. Infelizmente, fé foi transformada nisso num sentimento que nós transformamos numa moeda com a qual nós compramos coisas no reino espiritual e nós começamos a ministrar uma palavra sobre fé porque alguns aqui foram abençoados com fé e precisam entender o que é isso, como se recebe esse tipo de fé que é bíblica e não só objeto de barganha para que essa fé possa ajudar você a permanecer fiel em todas as circunstâncias da vida. Porque se fé fosse um sentimento só para a gente adquirir coisas, quando essas coisas nos fossem tiradas, sem as coisas murmuraríamos e nos deformaríamos diante de Deus. Mas nós aprendemos já nesses dois domingos que fé é um pouco mais do que isso. Aliás, é muito mais do que isso. Então nós aprendemos que fé, ela, 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 ela nos salva pela graça, sois salvos por meio da... Fé, pela fé nós vencemos o mundo, está lá em 1 João capítulo 5 versículo 4 Esta é a vitória que vence o mundo a saber a vossa fé E nós somos uma geração de crentes que tem sido vencido pelo mundo É só você entrar em qualquer igreja do Brasil e do mundo E vamos nos ater ao Brasil porque no mundo tem sido um fracasso Se nós fomos para a Europa, a Europa é conhecida sociologicamente falando hoje Como a Europa pós-cristã Não é nem mais cristã, é a Europa pós-cristã, por quê? Foi, quem, foi onde nasceu o cristianismo, de onde o cristianismo foi para, para as Américas, a América do Norte, a América do Norte trouxe para o Brasil, e todo mundo foi evangelizado e começou pela Europa. E hoje a Europa já não tem mais evangelho, já é sociologicamente conhecida como a Europa pós-cristã. Cristianismo inexiste. Né? Os grandes e megas templos foram transformados em boates, transformados em depósitos de empresas, então, a igreja é, 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 é cristã, na né, Europa, já quase inexiste. Não é? E o que, que aconteceu com a, com, a, com a igreja cristã? O que, que aconteceu com o cristianismo? Um cristianismo que foi vencido pelo mundo. E cadê a fé? Não, então, nós imaginamos que todo cristão tem fé, que todo cristão conhece fé, discerne bem fé, e a gente sabe que a vitória que vence o mundo não é frequência à igreja, é a fé. É? Falamos sobre isso detidamente. Falamos que a fé nos justifica diante de Deus. Falamos que por ela recebemos o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo não é recebido na igreja, no culto ou em qualquer outro lugar. O Espírito Santo não é recebido só porque você enrolou a língua e falou uma língua estranha, está cheio de Espírito Santo. Isso foi o que te contaram na igreja evangélica, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente lê que é mais embaixo a coisa, né? Você conhece um monte de gente que fala a língua dos anjos dos serafins, dos querubins, mas não sabe falar a língua da esposa, do patrão, do vizinho, não consegue nem se comunicar consigo mesmo, ele é um tolo, ele é um incomunicável, um antissocial, vive uma vida desgraçada, mas quando ele chega no templo, ele fala a língua, não é? e essa língua é uma linguinha para inglês ver. Não é? A gente recebe o Espírito pela fé, está lá em Gálatas 3,14. Aprendemos que é a fé que nos qualifica como filhos de Deus. Não adianta Dizer se eu também sou filho de Deus, se essa filiação não foi promovida pela fé, essa filiação não vai adiantar nada. Você pode ser filho de Deus, mas viver uma vida como quem parece ser filho do diabo. Uma vida, uma vida tão maldita, uma vida tão pobre, uma vida tão estável, que a é despeito de dizer eu sou filho de Deus, a qualidade parece que é filho de rua, porque está tudo trancado. Tem que ser pela fé. Isso é uma realidade. Você conhece crentes que estão na igreja todo dia, mas é a qualidade de vida, só a graça. Aliás, nem a graça. Não é? Então o que nos qualifica como filhos de Deus é a fé. Gálatas 3, 26. E aprendemos que a fé não é privilégio concedido a todos. A fé não é de todos. Então se eu tenho fé, pelo menos digo ter, eu tenho que valorizar isso em mim e desenvolver isso, pelo menos conhecer o que é isso, para que isso possa transformar a minha vida numa vida que vale a pena. 2 Tessalonicenses 3:2 e aprendemos por último, nesses últimos dois domingos, que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, meu irmão, se você não conhecer a fé, você pode se transformar no frequentador de cultos. Vai viver de campanha em campanha, de obra em obra, de monte em monte, de morro em morro, de jejum em jejum. Né? Vai mudar a roupagem, vai mudar a linguagem, vai, 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 vai se transformar no evangélico. É, religioso ao extremo e tal, vai ficar aqui tentando agradar a Deus e não vai agradar a, 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 absolutamente porque quando a gente agrada a Deus, irmãos e, a, de Deus simplesmente nos abençoa muitíssimo porque isso é bíblico agrada-te do Senhor e Ele te concederá o que? o que deseja o que? o teu coração Se tu vai no Salmo 23, versículo 1 diz assim, o Senhor é meu pastor e aí? Nada me faltará. Quantos acreditam nesse versículo aí? Diga, eu creio, pastor. Diga assim, o senhor é meu pastor. E nada, absolutamente nada, me faltará. Você acredita nisso? Amém ou não amém? Mas tem faltado alguma coisa na tua vida? você olhar para a tua vida e falar assim, está pronto. falta mais nada. Eu tô... É assim que acontece com a gente. A gente, às vezes, passa pela vida com um monte de carências. Um monte de carências. Aí você fala assim, pastor, então quer dizer que quando o senhor é meu pastor, não falta nada? Nada. Eu vou ter tudo? Tudo. Mas que tudo é esse e que nada é esse? É muito simples. Quando você não tiver saúde, vai estar te faltando saúde. E quando te faltar saúde, e muitas vezes a saúde demora a voltar, às vezes nem volta, o que, que você vai precisar? De força... Para aprender a viver sem saúde E aí, tudo que você precisa quando falta saúde É força para aprender a viver sem saúde E aí vem Deus e te dá força para aprender a viver sem saúde Bom, você comprou um carro novinho, parcelou em 220 vezes Jesus vai voltar antes de você parar de acabar o carro Acabar de parar o carro Aí, no primeiro mês, roubam o teu carro Tá faltando o carro, não tá? Tá O que, que Deus vai fazer? Ah, vai me dar outro carro no dia seguinte? Não, não é assim que ele trabalha ele vai te dar graça para aprender a viver sem aquele carro. Quando você perder seu emprego e achar que vai morrer de fome, Deus vai te dar força pela fé para você aprender a viver aquele período sem o emprego. E você vai suportar viver seu emprego. Você vai aprender que o Senhor dá e o Senhor toma, ainda assim ele continua sendo bendito para sempre. Amém. Né? Você vai entender que Paulo quando disse posso todas as coisas daquele que me fortalece, no versículo 12, porque esse é o 13, ele disse, sei a ter fartura e sei a padecer necessidades. Eu sei ter muito e sei não ter nada também, porque a vida é assim, composta de vitórias e derrotas. Todo mundo passa por vitórias e derrotas. A diferença é que quem não tem ele como pastor, quando passa por um tempo de derrota, ele se sente derrotado, se entrega e a vida dele acaba. Agora, quando a gente tem Deus como pastor, a gente vai passar por um tempo de derrota, mas ele vai falar assim, filho, você perdeu a batalha, mas a guerra continua. Então, dá a volta por cima, sacode a poeira, levanta e cai dentro. Porque foi só um período da tua vida. Não se entrega não, porque você vai ver que eu ainda sou contigo. Então você sacode a poeira, dá a volta por cima e continua em frente com dor mesmo, mesmo dentro do vale da sombra da morte, e você vai ver que a dor não dura para sempre, para quem não se entrega a dor. É? Então a fé é um privilégio que Deus nos dá E que não dá para todo mundo Para que a gente aprenda A por ela obter vitória E para quando a vitória não chegar A gente permaneça de pé E não se diminua A fé vem para nos cons... Nos ajudar a permanecer Servos, discípulos e humanos Quando a vitória e a grandeza vier A fé diz assim Não se soberbeça, eu, Porque isso tudo é graça de Deus então, quando a vitória vem, a fé não me permite me soberbecer. Mas quando a derrota vem, me arrebenta naquele período da vida, ele fala assim, Neil, é só um períodozinho. Não se iluda com esse hoje dolorido, porque isso é só hoje. Muitos amanhãs você tem de você. Portanto, quando você perder, não se mediu, crise, não se diminua. Né? Não seja um frouxo, porque a dor não dura para sempre. Então, a fé me ajuda a fazer o milagre acontecer, e a fé me ajuda para quando o milagre não acontece. Então nós falamos sobre isso dois domingos inteiros. Agora hoje, já que nós aprendemos que ela é imprescindível para a existência humana, vamos pensar a fé à luz de Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu queria desafiar você a comprar esses dois CDs, porque eles são muito importantes para a sua vida. Os dois últimos domingos pela manhã. Muito importante, muito importante, palavra muito importante. Romanos 10, 17, vamos ler é, o 15, 16... Vamos ler de 15 até o 21, para você entender? Mas assim, olha lá. Romanos 10, 15. Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram o que? Leia. Nem todos deram o que, igreja? Diga, ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Aí ele diz, logo... A fé vem pelo ouvir E ouvir o que? A palavra de Cristo Mas pergunto Porventura não ouviram? Sim, por certo Por toda a terra saiu a voz deles E as suas palavras até os confins do mundo Mas pergunto ainda Porventura Israel não soube? Primeiro diz Moisés Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo Com um povo insensato vos provocarei a ira Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo, lê você, rebelde e contradizente. A palavra rebelde que está aí, todo dia estendi as minhas mãos, ele está falando a Israel, a um povo rebelde e contradizente, essa palavra rebelde é a um povo que não ouve É o que está escrito lá no original Rebeldia é você falar assim, Renato Para a direita, meu filho Para a direita Se o Renato se tornar um servo rebelde Digam vocês, o que, que o Renato vai fazer? Renato vai falar Bom, eu falei para Renato Renato, para a direita, meu filho Ele é um rebelde O que, que o Renato vai fazer? Vai para a esquerda Portanto, o rebelde quem é então? O que não? Ouve. É o ouvido que faz uma pessoa diante de Deus. Um rebelde, um servo da rebelião ou não. Renato, é para onde você tem que ir, Renato? Para a direita, Renato. Tua direita. Mas você foi para onde, Renato? Para a esquerda, para tua esquerda. Então você é um rebelde. E Deus está dizendo aqui que Israel foi assim. Um povo rebelde. O que, que isso tem a ver com fé, pastor? A gente volta para o versículo 17 E você vai entender Logo A fé vem Como meu irmão? Pelo ouvir Por onde é que a fé Entra no ser humano? Pelo ouvido Ah, pastor Eu, eu quero tanto que a minha fé seja aumentada oh, Deus aumenta a minha fé Ora, se a gente dizer assim Senhor, aumenta a minha fé a gente está pedindo para o Senhor fazer o que então? Quem seria capaz aí? Aumenta a minha orelha. Me dá um orelhão desse tamanho. Aumenta a minha capacidade de ouvir, Senhor. Está entendendo isso mesmo, meu irmão? Pergunta irmão, que está com ela? um bom ouvinte ou um mau ouvinte, irmão? Se há um órgão importante na nossa vida, é o ouvido. Agora Línea Se a gente está falando de ouvido Esses meninos não ouvem Será que eles não têm fé? Tem Eles ouvem como? Pelos olhos Eles estão me ouvindo pelos olhos Não é? Pelos olhos Então quando a gente fala ouvir a gente não pode resumir a audição, à capacidade de perceber sonhos. Lembra da máxima dos puritanos ingleses do século XVI, já preguei sobre isso aqui? O que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Porque você me diz uma coisa, mas vive outra. E esse teu falar e o teu agir destoam de um tanto que eu não consigo ouvir o que a tua boca pronuncia, eu consigo ouvir o que a tua vida diz. Então eu te ouço com os olhos. Então ouvir que gera fé é um ouvir que pode entrar pelo ouvido ou pelos olhos ou de qualquer outro meio na nossa vida, mas que é retido em nós, permanece em nós e que de tal forma permanece em nós, que produz mudança na nossa vida, produz mudança no nosso modo vivente, no nosso modo operante, que de tal forma é recebida enquanto palavra, enquanto sinal, ou enquanto percepção humana, que à medida que vai entrando, vai mudando o que já é em mim. E à medida que eu vou mudando, ó, eu estou mudando, como é que eu sei que eu estou mudando? A partir da forma como eu reajo a vida A partir das minhas produções A partir da, da, minha, da minha conduta no caminho Então veja que fé, irmão a fé não é só a, a, vamos orar pelo enfermo, ó oh, Deus, cura esse irmão que tá canceroso. E ficar dizendo, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que vai ser curado, vai ser curado, vai ser curado, vai ser curado, vai ser, ser curado, eu creio, eu creio, eu creio. E a gente diz, puxa, como ele tem fé, lá. ele tá dizendo que crê, 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 e ele, crê, 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 olha que fé, que fé, olha como é que ele, ele chega está arrepiado, aleluia, ele vai começar, ir, e tal. Aí a emoção vai tomando a gente, e a gente, viktigt, eu, a eu creio, eu creio, eu mas se a irmã morre, às vezes a tristeza o toma até o fim da vida dele. Que ele nunca mais vai conseguir celebrar a vida porque se decepcionou com Deus. Porque Deus não honrou a fé dele. Deus, eu estou decepcionado contigo porque eu, 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 eu clamei com tanta fé e o Senhor não me ouviu. Vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo Daqui a pouco cai no time do ex-crente Afastado da igreja, irmão? Ah, me aborreci, pastor Ah, está afastado da igreja, irmão? Eu tive alguns problemas aí, pastor E a gente vai dando um monte de razões Para nos afastarmos do lugar Onde até o tempo do não Ou da decepção com Deus Nós fomos servidos E a fé? Portanto, a fé é muito mais do que ficar dizendo crê, 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 não, 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 não. A fé não requer nem palavras, a fé simplesmente muda o nosso modo de viver, o nosso modo de encarar a vida. A fé, amado, é exatamente o oposto do que a gente tem entendido no caminho esses anos todos. Não é uma moeda para fazer coisas acontecerem. Quando nós temos a fé que entra pelo ouvido, que é retido por nós, porque entrou e a gente entendeu como sendo de Deus, e muda a nossa vida, quando essa fé nos batiza, oposto do que se tem dito, ela não vai fazer coisas acontecerem, pelo contrário, ela dispensa a necessidade de que coisas aconteçam. Quem consegue viver a fé de verdade, na profundidade do que ela é, ele simplesmente se desapega, ele se, se liberta, das condições externas do seu próprio existir ele não é mais refém do acontecido ele não é mais refém da história, ele não é mais refém das circunstâncias e a gente vê isso muito, muito muito explicitamente claro na vida de Jó, sobre quem nós já pregamos um milhão de vezes Jó era aquele menino ou aquele homem, ou aquele velho como você quiser, que tinha dez filhos e diz o texto, antes de toda a desgraça o acometer, que ele todo dia no final da tarde ia lá no seu altar, no lugar do seu templo a sós com Deus, e falava assim, Deus, eu tenho dez filhos, e eu não sei onde é que eles andaram hoje o dia inteiro. Mas eu estou aqui, ó Deus, para pedir perdão por cada um dos meus filhos. Ele citava o nome de cada um. Caso, quem sabe, um deles tenha cometido algum pecado contra o Senhor, eu estou lhe pedindo perdão de antemão. Era um homem que era o homem mais rico da terra e que era, todavia, embora mais rico, mais simples, de tal forma, temente a Deus e apaixonado por ele, que ele pedia perdão pelos pecados do filho que ele nem sabia se haviam sido cometidos. Vai que eles cometeram perdão, Deus. Eu não quero que meus filhos magoem o teu coração e nem quero que eles sejam um motivo de decepção para ti. Era assim que era Jó, fiel. De tal forma que Deus se faz menino. Parece que Deus é um menino perto de Satanás. Quando diz assim, Satanás viu meu servo Jó. Como na terra não tem ninguém íntegro como ele. Veja que a vida de Jó já era um motivo de playground para Deus. Deus se divertia quando estava junto de Jó. Deus se alegrava quando estava junto de Jó. Deus quando estava com depressão, ele ia passar um tempo com Jó. E ele se alegrava com Jó. Aí Satanás diz assim, também, dando que o senhor dá a ele, até eu seria fiel, né? Aí Deus finge que entrou na conversa de Satanás. É como assim? Você acha que ele é fiel a mim só porque eu dou coisa a ele? Claro, senhor. Se tu tirar tudo, ele blasfema contra ti. Aí Deus falou assim, portanto, tudo que ele tem é teu. Só não toca no que ele é. Aí o diabo desce. Arrebenta com filho, bens, casa, tudo. E Jó diz, bom, não sair do ventre do minha, da minha mãe e Nua nu eu vim ao mundo E nu eu sairei do mundo O Senhor deu O Senhor o tomou O que, que ele disse depois? Bendito seja o nome do Senhor E não pegou Jó Aí levanta-se a mulher dele Fala assim Amor, você não está vendo o que está acontecendo com a gente não? Estou Como é que você disse que bendito seja o nome do Senhor? Porque Deus é bom receberemos o bem de Deus e não o mal? Eu imagino que a mulher saiu da presença dele e já começou a aparecer ferida no corpo dele. De tal forma ele ficou puro, lento, cheio de feridas, que ele não tinha mais pele lisa como a nossa, ele era casca. casca. E ele pegou um caco de telha e foi tirando as cascas. Virou um leproso, virou mendigo. Perdeu filhos, bens, família e saúde. Por último, perdeu a mulher que chegou perto dele e falou assim, meu amor, você é mulher mas você é muito trouxa. Você já perdeu tudo e continua fiel a esse Deus? Você acha que vale a pena ser fiel a um Deus como esse nosso? Que permite que você passe pelo que você está passando? Amaldiçoa logo esse Deus e dá um tiro na cabeça e se mata. Amaldiçoa logo Deus e morre. Porque na teologia da mulher de Jó, de Jó, como já preguei aqui, não vale a pena servir a Deus sem receber alguma coisa dele. Só vale a pena servir a Deus, meu amor Jó, se Deus nos der alguma coisa, porque se Deus não nos der nada, vale de que servir a Deus? Amaldiçoa logo a ele e se mata logo. Aí João fala assim, meu Deus, perdi meus filhos, perdi meus bens, perdi minha saúde agora estou perdendo a minha mulher também. Porque ela enlouqueceu. E ele diz assim, como fala qualquer doida, essa é a palavra que ele usou. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Como quem diz assim, esposa, na tua teologia só vale a pena servir a Deus se a gente receber alguma coisa dele. Na minha não. Se a gente recebe ou não recebe, vale a pena servir a Deus. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. E ele continua sendo bendito. Na teologia de Jó, Deus não precisa fazer nada. Deus está me tirando tudo, ele está dizendo, eu continuo devedor à graça de Deus. Da onde vem isso, irmão? Da onde ele tira isso? De uma fé que faz com que a alma do indivíduo conheça a graça de Deus, que Jó ainda não sabia discernir, porque ainda não era a Bíblia no tempo dele. Graça de Deus e paz de Deus, que no Novo Testamento é chamado de uma paz que excede o que todo entendimento. Uma paz que se fosse entendida pelos homens Seria uma paz que existiria, habitaria em nós, só quando coisas certas acontecessem conosco. Coisas boas, mas uma paz que foge de nós quando coisas ruins acontecem. Só que a fé gera essa paz, que quando acontece coisa boa, ela permanece comigo. Quando a desgraça me alcança, a paz permanece comigo. E essa paz é a presença do próprio Deus que nos transforma na sua casa, na sua habitação. E essa habitação é transformada em habitação de Deus quando eu alcanço a fé que vem de Deus pelo Espírito Santo. De modo que se Deus habita dentro, não interessa o que, é que acontece fora. Para Jó não interessou. E porque Deus percebeu que não interessava o que, é que acontecia do lado de fora de Jó, Jó permaneceu fiel mesmo quando a desgraça o alcançou, o que, é que a Bíblia diz? Que Deus quadruplicou o que Ele tinha dado a Jó. Que Deus redobrou tudo que Deus tinha dado a Jó. de modo que quando eu sou livre do que acontece do lado de fora, porque eu fui absorvido pela fé que Deus gera do lado de dentro e entra pelo ouvido, eu me deixo, deixo de me tornar refém das circunstâncias. Eu vou continuar sonhando os meus sonhos, eu vou continuar pensando os meus bons pensamentos, eu vou continuar caminhando para degraus mais altos daquele onde eu estou, eu vou continuar caminhando para frente. Agora, se por algum acaso da vida eu despencar da escada e ter que voltar lá para o primeiro degrau machucado, eu vou entender que eu sou apto, pela fé que Deus gerou no meu coração, a começar a jornada tudo de novo. E se eu fizer isso com integridade e honra, Deus vai me colocar lá em cima muito mais rápido do que antes, no nome de Jesus. Agora, o que, que acontece com a gente? A gente é para cima de tudo, irmão. Se aparecer um cabelo branco, pronto. Me mata, Deus. Quando eu tenho orado ao Senhor, porque, tá, 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 meu irmão, é difícil pastorear uma geração como essa. É difícil. É difícil pastorear uma geração que não aprende nunca, que não, não ouve nunca. É difícil pregar a verdade numa geração que cultua mentira. É difícil pregar a essência numa geração que cultua forma. É difícil falar de culto a um Deus invisível para um povo que cultua o seu próprio corpo. É difícil ser pastor hoje, é difícil ser ser humano. E a gente vê a, 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 a mediocridade humana todo dia, o tempo inteiro. O dia todo de uma geração que ouve, mas nunca chega ao pleno conhecimento, como diz 2 Timóteo. E às vezes eu falo assim, Deus, eu louvo o teu nome porque eu não nasci Deus. Porque só Deus para amar seres humanos como a gente. Às vezes a gente acorda, se olha no espelho e fala assim Cara, hoje eu estou me odiando, isso já aconteceu contigo alguma vez? A gente está tão ruim com a vida que a gente não quer mais viver A gente está tão amargurado que a gente se pudesse não acordava naquela manhã A gente não se suporta Mas Deus continua amando a gente da mesma forminha Agora, como a gente, quando a gente entende essa palavra Quando a gente entende o que é fé Quando a gente absorve isso A gente vai sumir, irmão de tal forma da, 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 da vitimização das coisas, e a gente vai fugir da mentira especial, que muitas vezes nos leva para caminhos que não são de Deus. E a gente vê isso acontecendo na igreja de forma muito clara. A gente vai tentando mostrar para os outros a nossa felicidade e o quanto a gente é grande e realizado através das nossas produções. Uns caminham pelo veio do intelectismo, eu tenho visto isso na igreja de Deus. Eu amo, eu não sou anti-intelectual, pelo contrário, incentivo a leitura, eu leio, eu incentivo o que você cresça intelectualmente, né? anti intelectismo, para mim, é demoníaco, é, é, é o processo de emburrecimento do ser humano, por isso que governos não investem em educação, porque um ser humano que não pensa vira massa de manobra com muito mais facilidade, mas o ser humano que pensa é muito mais difícil de ser enganado. No mundo espiritual, é a mesma coisa. Então, incentivo a leitura. Agora, a gente vê alguns crentes caminhando pelo, pelo intelectualismo de uma forma tão profunda, a gente fica encantado com as palavras e os saberes, mas saberes que estão lá nele, que quando são externados provocam admiração, mas que não conseguem ajudar o próprio indivíduo a transformar a sua vida numa vida tão qualificada, ao ponto de ele não precisar nem mais abrir a boca, porque a qualidade de vida dele já fala tudo. E aí eu vejo muitos intelectuais com a família esbagaçada, vejo muitos intelectuais em depressão, intelectuais evangélicos, rapaziada do livro, rapaziada do, 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 do pensamento profundo, que não consegue gerar alegria na sua própria vida, demonstrando que o que possui é muita informação e não sabedoria. Por outro lado, a gente tem um povo anti-intelectual que diz que a letra mata, porque não sabe ler esse versículo, ele acha que a letra da qual o Paulo está falando é a letra que a gente adquire na faculdade, por isso é que ele está morto. Ele não tem letra e está morto, por isso ele diz que a letra mata. E a gente então, porque não sabe discernir, pensar, raciocinar, de forma intelectiva, a gente cai no, no, numa vida de fazimento, de produção, de afazeres o tempo inteiro. Está trabalhando para Deus, está na igreja de segunda a segunda, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 horas. E a gente diz, eu não posso parar de servir a Deus. E Deus está falando assim, ó, quando você parar, vai parar doente. E vai parar doente e vai reclamar porque fez demais e eu não te abençoei com saúde. Porque eu não te mandei fazer tanto. Então, é essa fé que ela vem de Deus para a nossa vida, ela vem como concessão. Porque a Bíblia diz aí, a fé vem pelo ouvir. Então eu não nasço com essa fé. Ela vem. Em outras versões, a fé é pelo ouvir. Ela se torna, é, verbo ser, é. Então ela é em mim a medida e a proporção que eu amplio a minha capacidade de ouvir. Então, quando eu amplio a minha capacidade de ouvir, essa fé, ela entra em mim. E se ela é a fé que o Espírito Santo de Deus gera em nós, ela vai qualificar a nossa vida de tal forma que a gente não vai ficar mais surtado pelo que acontece do lado de fora, porque a gente está muito bem, graças a Deus, do lado de dentro. E aí a gente percebe que quando está mal do lado de fora, e a vida está ruim para todo mundo, irmão. Não está fácil. Está complicado. A gente está batendo com testa na, na porta que fecha diante da gente a gente está sendo traído por amigos a gente está sendo traído por maridos por esposas. a gente está sendo traído por, por, por vizinho a gente está sendo traído pelo governo a gente olha para a sociedade a gente está vendo que a sociedade está se postificando em pedernino, está virando homem pedra a gente sabe que nós somos um produto a ser usado e não mais um ser humano a ser amado é o que nós somos é no que a sociedade está se transformando, é no que nós estamos nos deformando, nós estamos nos transformando nesta coisa, no que nós estamos nos transformando. Então não adianta a gente ficar falando que não devia ser assim, porque é assim, e é assim que a coisa acontece. É, é, assim que a banda toca, mas o Senhor está dizendo, como eu tenho empregado a vocês aqui direto, gente, com essa fé, você está capacitado a remar contra a maré no nome de Jesus, você é independe do que acontece do lado, de lado, do lado de fora. Então a fé vem, ela se torna, nós não a recebemos por legado genético, nós não a recebemos por legado hereditário, nós não nascemos com ela, ela se torna na nossa vida, ela é dádiva de Deus, ela é um presente de Deus. Nós precisamos entender isso Se ela é um presente Esse presente precisa ser buscado Aí você fala assim, você poderia me perguntar assim Mas pastor, se a fé vem E ela é um dom de Deus, é um presente de Deus E eu não a tenho Eu não tenho culpa Por outro lado, se a fé vem, é dom de Deus Ela é gerada em mim E eu a tenho eu a tenho pela graça de Deus, é, pela graça de Deus, aí você acertou. Agora, quando você diz assim, puxa, pastor, eu não consigo ter essa fé. Eu queria ter essa fé que me desse a benção da perseverança. Eu queria ter essa fé que não me fizesse essa bola de, de ping-pong que vai de um lado para o outro, segundo as circunstância, pum, leva para lá, leva para cá. Um dia eu estou cheio da unção, outro dia eu estou cheio de... de, de, de de um, um dia eu estou no monte, um dia eu estou no, no, no vale um dia eu estou no óleo, outro dia eu estou no, no congelador a, a vida instável um dia eu estou com alegria, assim, incomensurável, mas no outro dia eu estou com uma tristeza que eu não consigo vencer como é que eu faço? como é que, eu, como é que, como é que a gente vence isso, pastor? tem alguma, alguma dica? Pega um sermão daqueles que a gente ouve na televisão, sete passos para a vitória. Doze passos para a aquisição da bênção. Oito segredos para a libertação total. E a gente, assim, qual o segredo? A gente anota os oito segredos e vai cumprindo um por um. Quando chega no oitavo e diz, aí, posse da bênção. Aí às vezes toma mesmo, mas a bênção dura uma semana. Aí vem os doze passos novos. Depois mais noventa passos novos. E a gente vai de segredo em segredo. Sabe qual é o segredo, irmã? Não ter segredo. Não tem segredo. Não há segredo para a vitória. Não há segredo para a gente chegar lá. Como disse lá a, a própria madre, né? Não há caminho para a felicidade. O caminho é a felicidade. Como disse o Ed, felicidade não é o lugar onde se chega. É o meio como se vai. A felicidade se desenvolve no dia a dia, no todo dia. Portanto, não é o que eu faço, é como eu faço. Não é o que eu vivo, é como eu vivo. Então, eu sei que, que minha vida, para muitos de vocês, para não todos, para muitos de vocês é referência. Eu recebo centenas de e-mails semana, e você sabe muito bem disso. Grande parte desses e-mails é me perguntando, pastor... Como é, que senhor, como, é que, como é que o senhor conseguiu essa capacidade de discernir, de ler a palavra, de tirar da palavra, saber que às vezes quase ninguém vê? Como é que o senhor consegue é, é, aplicar isso? Como é que o senhor chegou lá? Ora, quem está aqui comigo desde, desde 92, me, me, me conheceu moleque, como, como a família Oliveira da irmã Geraldo. Sei que a irmã Geraldo está aí hoje, tá irmã Geraldo? Cadê? Ah, que bom ver a senhora aqui, irmã Geraldo. O irmã Geraldo me conhece desde moleque, fui criado com o neto dela. É, é, almoçando lá todo dia, não, é? não tinha onde comer para cada irmã Geralda. E, e passava o dia inteiro na casa da irmã Geralda, eu conhecia o moleque fazendo arte. Não é? Quem tá sabe como o moleque era, era, era tindo, como é que tinha complexo de inferioridade, quem me viu no começo do meu pastoreio, se a irmã viesse calça comprida, não podia entrar na igreja, se, se, se não podia usar calça comprida, não podia bater palma, não podia levantar a mão, não é? se o pentecostal falasse assim, paz do Senhor, pastor, eu dizia bom dia, só de raiva. Porque a parte do Senhor já tem, você me dizer a parte do Senhor, não é? E era um batismo crônico, burrificante, não é? Um, um cara que não se enxergava, cheio de letra, mas sem sabedoria nenhuma. E, e pensava ser o tal. E aí a, a vida começa a mudar, a gente começa a se mutar, a modificar. A gente começa a, a, a transcender a religiosidade, a forma... A projeção do consentido coletivo da própria igreja, de ser o que a sua igreja quer que a gente seja, de ser um objeto de consumo. A gente começa a transcender, transcender, aí vai adquirindo uma, uma humanidade que a gente vê assim, cara, vale a pena viver. Ah, eu, pelo menos Neil, é quanto a mim, eu sempre digo para quem me pergunta, eu sou produto do que eu leio, eu sou produto das minhas relações. Eu me torno. No que me torna, vou me tornando no que vou me tornando E a quem terá essa aposta no que eu sou e no que eu estou me tornando Eu estou amando muito Gosto muito do que Deus está fazendo na minha vida Embora alguns abominem Mas alguns não tem como ver a minha vida nem a sua Portanto se eu vive a sua, viva a minha No que Deus tem me transformado, eu tenho gostado muito Tem curtido muito isso Me tornando estou por causa do que eu leio E por causa daqueles com quem eu me relaciono eu sou produto da minha leitura E eu sou produto das minhas relações Tem como melhorar isso aí? Tem Livro Eu ouço com os olhos Ali, ó São amigos Que falam a verdade na minha cara o tempo inteiro Não quer saber se nenhum vai gostar ou não O livro não passa a mão na minha cabeça para fazer cosquinha O livro, ele tá lá Leia se você quiser Não quiser também, não morro por causa de você, não ele está lá na estante, se você quiser ser pegue, se não quiser ele ficar lá a vida inteira, não sei depressão por isso. E quando você o lê, ele está lá, ele publica a verdade. Se você gostou não gostou, o livro diz, também não me interessa se você gostou ou não gostou. E mais, eu não quero saber se você gostou ou não gostou do que leu. não precisa me fazer elogio. O livro fala a verdade. Então se você seleciona bons livros, você pode perceber Deus em muitos livros, porque Deus tem levantado homens tremendos para escrever coisas tremendas para a nossa vida. Nós somos uma geração infinitamente mais rica do que as outras gerações, porque Deus tem nos dado muito mais informação e saberes do que as gerações de nossos pais. Gerações que alguns apegados ao tradicionalismo cultuam e querem ver reproduzido nessa geração. Uma geração que foi benção, mas no seu tempo, mas não carrega um décimo de informação do que a gente carrega hoje. Portanto, o que a gente precisa saber enquanto geração É usar essas informações para a nossa qualificação Eu não abro mão da leitura Então, livros eu ouço com os olhos Pastor, pastor não gosta de ler Aprenda a ler, irmão Compre um livrozinho bom, devagarinho E vai lendo devagarinho Porque é costume É costume E você vai ver o quanto você vai se enriquecer Segundo, relacionamentos Eu sei exatamente quem está sentado à mesa comigo eu sei com quem eu posso passar um dia inteiro E eu sei com quem eu devo passar só 20 minutos Porque faz mal Eu sei quem pode frequentar a minha casa Eu sei a casa de quem eu posso frequentar Eu sei com quem eu posso abrir meu coração E eu sei com quem eu nunca Jamais abriria o meu coração Abro qualquer coisa na minha vida Menos o coração Porque desde sempre a sociologia Diz que nós somos produtos do Meio, nós somos produtos do meio nós somos o resultado dos nossos encontros Nós somos resultados da nossa teia de relacionamentos E é na teia de relacionamentos que a nossa personalidade se forma 20% só vem lá da, da, da gama genética 80% é da nossa teia de relacionamentos Então o que você é hoje é em função daqueles com quem você se relacionou Daqueles com quem você construiu teia de relacionamento Pegue uma pessoa que você admire Tire você da relação dela, e procure saber quem são os amigos dela. Faça um teste. Pega lá na tua faculdade alguém que você admira, na igreja, alguém que você admira, um ser humano que você ama, que você quer imitar, que você gostaria, poxa, eu queria ter a sabedoria dele, a unção dele, a, a família dele, a capacidade de, de se apaixonar por Deus como ele tem, Chega, alguém que você admira. Procure saber quem são os amigos dele, você vai saber, se não são grandes, se não são bênçãos. Então, quando eu falo de fé, e entendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Entendam isso? A palavra de Deus eu ouço na igreja, mas é só na igreja que a palavra de Deus está? A palavra de Deus está presa ao tabernáculo, irmão? Sim ou não? Não. Ora, se eu sento com, com o Kleber, se esse homem de Deus, a vida dele é uma palavra de Deus personificada. Ele vive a palavra de Deus quando eu me relaciono com esse homem que é de Deus, a vida desse homem, que é formatada na palavra, vai abençoar a minha vida. E se a vida dele me abençoa, me abençoa, não ele em si, mas a palavra de Deus nele vivida. Então eu estou sendo gerado e abençoado na minha fé. Agora, a gente se encontra com uma geração de jovens que tem tanto medo da solidão, tanto medo da solidão, que com medo da solidão se relaciona com qualquer coisa. Antes vão acompanhado do que só, pastor, pelo amor de Deus. Antes pessimamente reunido do que sozinho. Pois é. E por que, que a gente tem tanto medo da solidão? Porque a gente não é abençoado por essa fé que gera em nós autoestima, amor por si mesmo. Não gera em nós uma qualidade de vida tal que quando nós estamos na nossa própria presença, nós entendemos que estamos numa ótima presença. Nós não percebemos que quando a gente curte a própria presença Porque a nossa presença é agradável e a gente ama A gente quer doar essa presença agradável a outros De modo que quem se ama nunca vai se ver só Nunca Agora se você está aqui e eu creio que Deus está dando uma declaração de amor para você hoje com essa palavra Está lá vivendo a tua solidão e dizendo assim, pô, porque esse pessoal hoje não vale nada, pastor, não encontra meus colegas de trabalho, na minha igreja, na minha classe, na minha, na minha célula. Poxa, as pessoas hoje, pastor, as pessoas hoje, mas as pessoas hoje, pastor, ninguém hoje quebra as pessoas hoje, pastor, as pessoas hoje. Quem são as pessoas hoje? Somos nós? O problema são as pessoas. Porque algumas pessoas que a gente diz, essas pessoas, são as mesmas pessoas que na vida de outros são uma bênção. São as mesmas pessoas que na vida de outros são canais de Deus para fazê-lo crescer e amadurecer. Que a gente diz assim, meu Deus, depois que você começou a namorar esse rapaz, como é que a tua vida melhorou? Ato contínuo nós ouvimos, nós pastores, na reunião de sexta-feira, uma mãe dando testemunho, eu louvo a Deus porque o namoro da minha filha acabou. Porque eu, depois que a minha filha terminou o namoro Meu Deus, a minha filha deu um salto de qualidade E a mãe só faltou dar um culto de, de, de ação de graças O que, que ela estava falando? A relação da minha filha Estava fazendo muito mal para a minha filha Minha filha depois que começou a namorar aquele menino Casou com aquele menino ou com aquela menina Minha filha virou uma coisa Minha filha virou uma pessoa infeliz Relacionamentos Relacionamentos Portanto, a bênção, minha irmã, do casamento não está em casar. Porque para alguns casar foi a pior besteira do mundo que fez. Está em achar a pessoa certa. E se não achar a pessoa certa, fica consigo. Porque você vai fazer um bom negócio no nome de Jesus. Então, quando eu falo que a fé é concessão, minha igreja amada, aprenda e entenda. Eu não estou falando só de vir à igreja ouvir a palavra do pastor aí, ouvir a palavra. Ouça a palavra do pastor Neil, que você vai ser abençoado. Ouça. Mas como a gente não pode estar na igreja todo domingo, toda quarta A gente trabalha, a gente estuda, a vida é corrida, a agenda é tribulada A gente não pode ir na igreja toda hora A gente tem que fazer mais algumas coisas para transformar a vida numa vida que vale a pena Não é só pelo ouvir com o ouvido Não é um ouvir técnico Não é um ouvir Que é tão somente percepção de sons Domingo que vem a gente continua com o ouvir Vou mostrar para vocês o que é, que é ouvir enquanto percepção de sons Mas não é só percepção de sons, de sons É relacionamento É saber com quem eu sento é saber os valores da pessoa porque eu estou me apaixonando. Porque eu posso estar me apaixonando por uma furada. Então eu não vou alimentar essa desgraça só com medo da solidão. Porque a companhia pode me fazer muito mal. Eu preciso saber com quem eu estou sentando, com quem eu estou me relacionando. Há pessoas que a gente perde, irmão. Que é uma perda enorme, representa uma perda muito enorme para a nossa qualidade de vida. E pessoas que a gente não poderia perder de jeito maneira. Porque são únicas no mundo. Aquelas a respeito das quais Hebreus diz lá na Galeria da Fé, o mundo não era digno. Eu posso afirmar para você, no nome de Jesus, nós temos muitas pessoas no mundo hoje, das quais o mundo não é digno. E se essas pessoas de fato existem, você pode ter certeza, elas estão todas aí para você. Tudo aí. Agora, a gente não trabalha a qualificação das nossas relações. E não entende que a fé vem através das relações, vem pelo ouvir. E ouvir tem a ver com influência, tem a ver com relacionamento, tem a ver com a palavra de Deus na vida de alguém que na minha vida é bênção, portanto é a palavra de Deus abençoando através dele. Nós somos a morada desse Espírito, onde a fé habita, e se nós somos uh, essa morada, quando nos relacionamos com tais moradas, nós somos abençoados. Portanto, não entra nessa furada... Da, da, da sociedade pós-moderna Que ninguém presta Ninguém vale nada Por quê? Porque você casou três vezes Faliu, então o homem não presta Não quero mais saber de homem Não quero mais saber de relacionamento Não quero mais saber de comunhão Na igreja, nem amizade na igreja Porque da outra igreja que eu vi eu me machuquei muito Então eu não me permito mais me machucar Então tu cria o teu gueto pessoal Aí está lá dentro do teu gueto Aqui ninguém mais me machuca Verdade. Também ninguém mais te abençoa. Ninguém mais te enriquece. Ninguém mais troca contigo. Portanto, você virou um, uma ilha. Eu não conheço ninguém que vive em ilha que não cai em depressão. Que não enlouqueça. Porque quando a gente cria uma ilha para nós, a gente. Passa a viver uma vida antibíblica Como, pastor? Não é bom Que o homem Esteja só Não permitirei mais que ninguém me machuque, pastor É uma boa decisão Mas, por outro lado, um conselho Prepare para se frustrar Porque você vai ser ferido de quando em vez de novo Aquela última dor que você sentiu no relacionamento Não foi a última Se ela não foi a última Eu sei que eu vou me machucar Pô pastor, você está profetizando mal ou não? Não, a Bíblia diz que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus Você já aprendeu isso aqui e tomar toda a armadura de Deus Para que a gente possa permanecer firme Aonde mesmo? No dia? No dia mal inevitável e eu vou dizer, todo dia carrega em si seu mal Porque ele diz, basta cada dia Todo dia carrega mal, não tem como ver isso E quando você está lá se relacionando Você corre o risco de se machucar, é verdade Mas corre o risco de ser abençoado Corre o risco de ser amado Corre o risco de ser benção Corre o risco de crescer Corre o risco de amadurecer Corre o risco de ouvir a verdade De dizer a verdade Agora quando você vive aqui na tua ilha Ninguém vai te machucar Mas também ninguém vai te abençoar Mas também você não vai abençoar ninguém Ninguém vai te dizer a verdade Mas também você não vai dizer a verdade para ninguém Você não corre risco nenhum Mas também não vai ter sensação de vida nenhuma E você então não está sendo Alcançado pela maldade de ninguém do lado de fora Mas você já está sendo teu próprio satã Você está sendo seu próprio algoz te privando de se sentir vivo com. E evangelho uns aos outros. Não adianta ver sozinho, você não nasceu é para ver sozinho. Há irmãos aí, irmão, cheios de Deus. Tem um sentado do teu lado direito e um do lado esquerdo. Dá uma olhadinha. Bênção na tua vida. Ah, mas eu não acredito em mais ninguém. É legal. Quando é que uma pessoa não acredita em mais ninguém? Quando ela não é confiável? Por que ciumento é tão ciumento ao ponto de se tornar dono? Por que ele não confia no, no amado? Ele não confia em si mesmo? Então, toda desconfiança Relacional É projeção Quase toda Sofre tanto com a vida do outro Tanto com a vida do outro a vida do outro, meu Pastor, eu não posso aceitar assim, o que ele está fazendo Eu não concordo com aquilo lá eu, eu, Quando eu vejo ele fazendo, eu, fico, eu, pastor, eu perco a paz Meu Deus, o que, que é a vida do outro? O te incomoda tanto, cara? Porque você não consegue cuidar da sua Quando você puder, consegue cuidar da sua Quando você se torna aquilo que você era é no coração de Deus O que os outros vão fazer com a vida dele? É? Pelo amor de Deus é. Posso ajudar, irmão? Pode, pastor, então, se não a Se mete não, pastor Morre em paz, né? Deus te abençoe já está salvo né? você vive a sua vida a fé é concessão ela vem e ela entra pelos ouvidos e ouvir é mais do que perceber som, ouvir é se relacionar, portanto pelo menos eu sou produto do que eu leio do que eu ouço, portanto e do que eu desenvolvo enquanto relacionamento do caminho, com quem você tem que se relacionado? bota um exercíciozinho de casa, terminei, vou ficar em pé para terminar o exercício, esse exercíciozinho de casa pega todas as pessoas que você chama de amiga a quem você ama e com quem você gasta muito tempo bota no papel depois tenta fazer uma análise dos valores dela, da família dela do que ela pensa de Deus, da vida, do mundo, do outro, do próximo você vai saber se você está entre bons ou entre maus amigos Agora, se você perceber Que tem gente lá Cujos valores são extremamente adoecidos Você não quer dizer que você vai parar de amá-las Pastor, eu amo tanto essa pessoa mas é tão Pastor, ela não vale nada Mas eu amo tanto, que ela é tão boazinha comigo Pois é, tente Tente abençoá-la com a tua vida Agora, se você percebe que a tua vida não interessa ela Enquanto valor vai... Cai não nele né? Puxa Luciano, tá estou te achando tão distante, Luciano Nada, ah, impressão sua, amiga Estou aí, você precisa de mim Pode contar É tô... à medida que você abre o espaço De alguém que só está gerando mal Embora você ame Você está abrindo espaço da tua vida Que o mal tomava Portanto, o espaço está aberto Preencha com bem Se relaciona com gente, gente Que te diga a verdade Gente que te deixa em crise. Não se relaciona só com gente que uma massage e Você está tão linda, você está tão maravilhosa, você está tão lindo. Se relaciona com aquele cara que fala assim, cara, eu acho que o que você fez foi errado, meu. Com todo carinho que eu tô te falando. Se relaciona com gente que te deixa com raiva, meu. Se relaciona com gente que você tá vendo que está construindo algo tremendo na vida dele, mesmo que seja duro. Mas a gente que está crescendo, está amadurecendo Tu viu ontem, vê hoje, tu percebeu que ele está no degrau acima Aí você vai ver como é que essa fé aqui Ela vai robustecendo o teu ser E você vai se transformando naquele ser Que de repente você sonhou a vida inteira em ser E você consegue perceber Que daqui a pouco as coisas vão indo para o lugar Devagarinho, cara, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você vai começar a entrar em alguns lugares Onde você entra todo dia E você vai ver que as coisas estão no mesmo lugar Mas a forma de ver aquele lugar muda Portanto, Deus não trabalhou do lado de fora, trabalhou do lado de dentro, trabalhou do lado de dentro. Aí a vida vai tomando sabor, tomando sabor, tornando sabor. Aí tu tem uma perda aqui irreparável e você diz, puxa vida, que pena que eu perdi isso aqui, eu não queria nunca perder isso aqui. Mas você tem um monte de coisas boas, você vai seguir em frente. Não vai viver no óleo, no, no, no gelo, no, no fogo, essa instabilidade que todo mundo vive, todo mundo vive. Pastor, então, quando a gente alcança essa fé A gente não tem mais fraqueza Pelo amor de Deus Tem dia que eu acordo Que eu não me suporto Tem dia que eu falo assim Amor, vai, prega lá hoje Lá, faz qualquer coisa, Que eu vou a igreja hoje não eu Não tô afim de ver gente hoje Não tô afim de... de nada Hoje me leva, Deus me mata né? Tem dia que eu tô assim Aí quando o Neil acorda assim Aí o outro Neil fala assim Neil, para de palhaçada Para de palhaçada Você só tem essa vida para viver Seu trouxa você não está com vontade vai sem vontade que quando você faz sem vontade deus faz a vontade aparecer e essa falta de vontade vai ficando para trás você não é escravo da tua vontade você tem que ser o senhor da tua vontade então meu camarada deixa de ser besta e vai a luta a gente vai se arrumando com as camas com a cama nas costas não vai na cama nas costas aí você vem se arrastando aqui que a pouco planta no tabernáculo fala, ah, bom dia pastor Eu dar um abraço aí a criança dá um abraço ó ah, vontade, tá acabando, tá acabando O teu, o teu legado Chega o outro, pastor, tem uma palavra o senhor Pastor, quero contar uma bênção aí, aí lá do portão até o gabinete leva uns 40 minutos sempre, né? Não tem jeito A gente vai passando, vai parando Quando chega no gabinete, já tá tudo bem Quando não tá tudo bem, irmão Quando a gente sobe aqui, o senhor agora é contigo Deus não decepciona Toda vez que você entra aqui Deus tem uma palavra para você, não tem, irmão? É. Agora, se dependesse do Neil Muitos domingos você não teria palavra nenhuma, porque eu não queria estar aqui. Mas estive, olha, se eu estou, por que você não pode estar? Pô, pastor, eu quero tanto fazer aquela prova, eu não consigo vir para o pré-veste, eu não gosto de estudar, vem sem gostar, cara. Vem sem gostar para o pré-veste. Ah, eu vou ler um livro de qualquer jeito. Eu não gosto de ler, mas tu vai aprender a ler. Começa a ler o futuro da humanidade. Começa por ele. É um livro que não dá para parar de ler. Ou compra o um vendedor de sonhos, pega Esses livros que eu estou indicando para vocês são livros bons. Compre o um leitor de corações. Não dá para parar de ler o livro. Aí quando você acabar de ler um livro, o primeiro livro que você acabar de ler, pô, tu estilo, caraca, olha ganhei na loteria. Eu consegui acabar de ler um livro. Que a maioria de vocês não consegue acabar de ler o um livro. Né? Começa bem no óleo, né? Chega no, na trigésima página, o diabo toma e já viu, cega os olhos no, no rola. Audição e relacionamento Deu para entender essa palavra, igreja? Amém, é? Relacionamento Relacionamento Domingo que vem eu vou falar sobre o ouvir técnico E o ouvir espiritual Tem diferença, tem ouvir técnico E ouvir espiritual Você vai ver como é que se você aprender a ouvir Tua vida vai se transformar No nome de Jesus quando você recebe essa palavra aí Aplauda o Senhor forte por ela Cléber, vem cá Vamos orar Glória a Deus. E agradece a Deus por esse culto, por essa palavra. Deus. Deus, te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Que tu nos deste, ó Pai, que viesse ao nosso coração, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, ter aprendido, ó Pai, saber, Senhor, escolher os nossos relacionamentos, Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelos amigos que tem colocado nas nossas vidas, ó Pai. Pelo, teu, pelo nosso pastor, Pai, que tem colocado e... e Colocado palavras na sua boca, no seu coração Para trazer para nós, ó Pai Palavras vindas de Ti, ó Pai Te pedimos, ó Pai, que abençoe a cada um que aqui esteve, ó Pai Que nos leve, Senhor, guardados para nossas casas, ó Pai E que logo mais à noite possamos estar aqui Para nos alegrarmos, ó Pai Juntamente com as crianças, Deus Muito obrigado, Deus, por tudo Em nome de Jesus, Deus Amém Oi, paz, Deus abençoe, até logo mais Não sai sem dar um abraço no teu irmão.